0: En casa de Herrero es radio.
1: Bueno, vamos amigos, a ver cómo están nuestros eh, sabios confinados. Don Fernando Rodríguez de Fuente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don Luis. Bueno, ya sabes que yo mido el grado de satisfacción por el, el ímpetu de la voz y veo que no, no. decae nada. No, no, o sea, no para estás, nada. Estás en plena forma.
2: Lo intento.
1: Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches Muy
3: buenas noches, yo no puedo competir en potencia con Fernando, pero sí, me encuentro pero eso. muy bien también no, eso puede, sí, además
1: tengo que decir una cosa Luis Alberto A ti sí te ha ido notando una progresión de menor a mayor, es decir, de peor a mejor yo es verdad, era muy, tienes, muy Rafa, me estaba
3: bastante deprimido en las primeras semanas, sí señor
1: ¿Y eso a qué se debe, crees tú? Pues, pues hombre, porque pues no estaba sido... acostumbrado
3: acostumbrados a los confinamientos y de repente pues hay que acostumbrarse Entonces cuando te acostumbras ya no es
0: tan grave, ¿no?
1: Eh, Y don Fernando Sánchez Dragó, bienvenido Buenas noches
0: Buenas noches, yo voy a arrasar con mi voz potente Las de Fernando Rodríguez de la Fuente y las de Luis Alberto de Cuenca. Porque estoy pretórico, estoy feliz, estoy contentísimo, de verdad Pero si es que no
1: paras de salir en las redes Si es que eres el rey de las redes Pero ¿por qué estás contento, Fernando? No, pues...
0: Hombre, porque es que eh, estoy trabajando mucho, muy bien, me está saliendo todo muy bien. Lo de las redes que acaba de decir Luis Alberto es verdad, imagínate, tengo 43.000 seguidores yo ya en un mes y sobre todo lo de la revista, lo de la retaguardia que va viendo en popa. El último número eh, que venía, en fin, la verdad es que muy cargadito, hemos tenido ya 72.000 lectores, ¿no? Y entonces, ¿Sabes, pues, que sí. la,
1: ¿Sabes que me he metido en ella? hombre la he visto con detenimiento. ¿Sí? Bueno, con detenimiento no, la verdad es que no te quiero engañar. Lo que estoy leyendo son los diarios de tu hija. Eh... Bueno,
0: sí, son es muy buenos, sí, sí, a mí me gustan mucho, sí, sí.
1: Pero tenéis que colaborar,
0: Fernando y Luis, en, en la retaguardia, yo ya lo he hecho. Claro, claro. Claro. claro cuando claro. cuando, cuando quieras. También Luis, porque también Luis Herrero, digo, porque, porque veo que te han metamorfoseado el encierro. Luis, estás cambiado.
1: Se noto
0: mucho más cordial mucho más simpático no te metes con nosotros dame tiempo
1: dame tiempo dame tiempo tiempo. de hecho de hecho me iba a meter contigo porque he dicho y es verdad que estoy siguiendo los los diarios de Allanta y, y veo con horror que le has pegado el amor a los gatos yo no sé por qué o sea esta especie de tontería de preferir a los seres irracionales antes que los racionales
0: no, yo no he dicho que prefiera los racionales a los irracionales. He dicho que eh, me gustan los gatos a rabiar. Es verdad, pero es que mi hija Yanta ha nacido rodeada de gatos. Pero no solo por mi parte. Es que también en Italia, donde ella nació, en Roma, Roma es la ciudad sagrada de los gatos. Y su abuela, eh, que tanto aparece en el libro de este, un mar violeta oscuro, eh, pues también estaba rodeada de gatos. Entonces ha nacido con gatos toda, tu, toda su vida. La famosa Entonces, novia normal. de
3: Alberti de Trastevere, ¿os acordáis? Que tenía toda la casa sí. llena de gatos.
0: Sí, claro, claro, efectivamente. Eh, María Asunción Mate. Era. Ah, no, no, es, sí,
3: no no, 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 otra no, señora, José no. señora, señora Mateo, luego se casó con él.
0: Luego y se casó la con ella, no. es la viuda. no sí. estaba, claro, estaba con la que había sido la mujer o la compañera del pintor Pepe Ortega. Eso es.
3: Era, Eso es.
2: que sí. se la es la vi, se la, robo, la
3: señora Rubia, creo recordar. Y María
2: sí, sí, sí. Zambrano también vivía rodeada de
0: gatos. Bueno, María Zambrano, María la, la,
3: Zambrano hay, no. también.
0: María Zambrano y Baudelaire, se tuvo Baudelaire, que ir Baudelaire
3: de escribió sobre gatos
0: no pero María Zambrano se tuvo que ir de Roma por los gatos, porque claro. tenía 30 y generaban molestias en el vecindario entonces hubo quejas y quejas y quejas hasta que doña María ya se hartó y agarró todos los gatos y se fue, y se fue a vivir a Suiza ¿Tú cuántos has
3: tenido la vez que has tenido más gatos? Hablando? Bueno, la vez que he
0: tenido más gatos fue también en Roma ¿Cómo no? Porque en, en fin, en la casita que era un semisótano con un jardín donde vivíamos, pues llegamos a tener se iban acumulando los gatos, porque eran gatos que salían al jardín, no eran exclusivamente domésticos estaban relativamente asilvestrados y entonces las gatas, claro, se quedaban dos veces al año eh, preñadas, con lo cual íbamos acumulando gatitos y llegamos a controlar una población gatuna que entraban y salían por estas ventanas que daban al jardineto, eh, eh, pues eh, llegamos alrededor de 30, eh, como María Zambrano igual.
3: Pero yo no crees que es mejor individualizar y tener gatos muy señalizados como personas, como seres individuales
0: sin duda alguna, Luis Alberto, porque es que además no hay dos gatos iguales. Cada gato tiene su personalidad, su carácter, pues su modo supuesto. de ser, y efectivamente con vamos, dos o tres que tengas vas que ardes, pero incluso uno solo, eh porque el gato además es muy solitario, muy solitario y a la vez muy doméstico. Si Yo dejas ahora salir, tengo se a mis hijos con gatos. ¿verdad?
3: Tengo a mi hijo Álvaro que tiene dos gatos y a mi hija Inés con un gato. Y estamos encantados. Yo he sido siempre de perros y ahora me estoy haciendo también de gatos.
1: ¡Qué barbaridad! Ah,
3: bueno, hay, una frase, tú.
0: Sí, sí, ¿no? hay una frase genial es referida a la suprema inteligencia de los gatos, que es el animal, dicho por los zoologos, eh no por mí, ¿eh? después del hombre, el cerebro más desarrollado que hay es el del gato, no es el del mono ni el del perro, como mucha gente cree. No es el
3: del el... delfín, que dicen que es muy listo. Bueno,
0: es que el delfín se llega incluso a especular con la posibilidad de que hubieran sido seres humanos, que en un determinado momento, hartos de los seres humanos decidieron volver al agua, que es de donde nació la vida, de donde viene el ser humano, en definitiva. Pero la frase de Mark Twain, que yo iba a citar, decía, si los gatos supieran hablar, no lo harían. <risa> una pregunta. Muy una bueno. pregunta:
1: ¿Por qué a los madrileños se les llama gatos?
0: Ah, eso es porque Uy, una, un, una teoría un muy difícil. No, distintas. era cuando un castillo, en fin, una batalla de esta de la Edad Media con los moros y tal, porque trepaban los madrileños por las murallas como gatos. gatos. Y
3: por Pero eso también se, se, se dice nombre. por Juan Álvarez Gato, el poeta madrileño del El, de, el, Calderón, el, callejón,
2: el del Callejón sí. del Gato,
0: efectivamente,
3: sí, fue muy famoso en su época, en, en, en la tardía ah, Edad Media.
0: Sí, Oye, y es, el Callejón del Gato llegó mucho después. Es un, no, es pero, pero, no Juan dicho, gato, pero,
2: Fernando, pero Juan Álvarez Gato Pero Fernando, lo que dice Luis Alberto, Juan Álvarez Gato Poeta ah, sí, del siglo claro. XV que tiene, mucha, que tiene mucha proyección Y que él identifica eh, eh, Identificado a un madrileño A lo mejor por lo que estáis contando No,
3: pero con porque gato porque era el único poeta nacido en Madrid De la esa, época, si es que además no nadie en Madrid, entonces,
2: ¿sabes? empezaron a identificar A Madrid con Con Gato Álvarez Gato El pasaje Que es donde están los los, los, los espejos cóncavos y convexos de luces de
0: bohemia es muy posterior, lógicamente Bueno, ah. y López escribió la gatomaquia ¿no? Claro, la Luis. gatomaquia, sí, sí ah. Así que un, un respeto, don Luis
1: no, Ya sabes que yo, a mí yo nunca he tenido ninguna simpatía por los gatos, no sé por qué siempre los he encontrado eh, ladinos, ariscos, siluosos Coincido, eh, Luis, si yo estoy, está, Coincido en tu, plenamente en con Luis
0: pero
3: yo coincido brevemente con Luis hasta que luego he visto en mi familia gatos ya. y la verdad es que he perdido el perjuicio, el prejuicio, pues, perdón, es que yo creo que pasaría que lo tienen. mismo, eh
0: en contra de la fama que tiene, el, el gato da cariño a expuertas, vamos cuando yo, por ejemplo, todos los días, ahora en el encierro, y también lo hacía antes con menos asiduidad, medito, medito media hora, no, entonces pongo música música de sidar ¿no? como música de fondo de la meditación, en cuanto oyen la música, los tres gatos vienen disparados, se me acurrucan al lado encima de mis rodillas, que me pongo en la posición del loto y estas cosas, y esa sensación del de, ronroneo de un gato sentado sobre tus rodillas, en el hueco de, la, de las piernas cruzadas, vaya, me, Mientras se escucha música de citar y meditas, bueno, eso es inefable. eso es Yo creo que
3: cada vez estoy más con Fernando en eso, ¿eh? Hace muchísima compañía mi hija en el confinamiento, por ejemplo, si no hubiera tenido un gato que vive sola, pues hubiera, lo hubiera pasado fatal. Sí. Eh, lo ha pasado muy bien he con la compañía Monta.
0: Sigo con los perros, ¿eh? De, de verdad, Luis. No, no, pero yo, pues yo también, prensa, si, ¿eh? Si a mí si me dan elegir prensa... entre
3: perro y gato, elijo perro.
0: Luis, ¿te presto uno de mis tres gatos un mes? Porque yo siempre digo que a quien no le gustan los gatos es porque no los conoce. conoce, Yo Yo también
1: creo eso, ¿eh? Yo
3: lo, lo abono.
1: Pero, de todas maneras, eh, yo ya estoy en una edad en la que no quiero empezar a encontrarme con, eh, en fin, eh, aficiones nuevas. Ya tengo suficientes como para que ahora llegue un gato a mi vida y me la trastoque. Hasta ahí podríamos ver. Bueno, te
0: vuelves chocho con el gato, Luis. Se te cae no la creo, baba no creo. No, yo soy cascarrabias
1: ahí. y soy por tanto duro de pelar y a mí no es fácil. Eh, ganarme el corazón no es tan fácil, como sabéis. Bueno, lo
0: que eres cascarrabias nos consta. Nos Fernando
3: Sánchez de la ¿te ¿acuerdas <risas> del poema que dediqué a la muerte de tu gato Soseki, tu gato favorito? Por supuesto, en
0: el libro este que ha entrado ya imprenta, este último libro mío, cito, el poema tuyo.
3: La, la tumba de X, señor. No, no, eh, el libro, el libro que entró
1: en la imprenta que es, que es formando aún. la segunda parte de tus memorias. Efectivamente. Sino...
0: Galgo Corredor, los años guerreros, 1953 a 1964, 1 eh, de agosto, que me fui al exilio por Andorra con el pasaporte de un amigo y 7.000 pelas en el bolsillo. Oye, oye el par, ¿No 7.000 ¿tú? pelas de la
1: época era un oye, oye,
0: no exageréis, el 7.000 pelas te daban para vivir un mes, pero no... no ¿Y me vi, como ya señor.
3: 56 años hasta la fecha para historiar en tus... Eh, maravillosas memorias, querido ¿Cuántas Fernando? páginas
2: son, Fernando? 650. Me lo temía.
1: Qué, qué Bueno, eh, no, no, no recomendemos todavía ese libro, porque todavía no está al alcance de cualquiera de los lectores potenciales, pero, por ejemplo, Fernando Rodríguez La tú hoy, sí. ¿cuál recomiendas?
2: Pues recomiendo un libro que se llama, muy, muy rápido además, El Viento. El Viento, que es de una escritora norteamericana, Dorothy Scarborough, del que se hizo una extraordinaria película muda, que dirigió... Eh, Víctor Esjostro, que le recordaré porque era el protagonista de Fresas Salvajes era también no, y, un gran actor. Y, y
3: además el primero que hizo con Greta Garbo cine, Exacto, ¿no?
2: y es, es la, la última película muda en el fondo, pero la novela es extraordinaria.
0: Bueno, permitidme Al... que corrija el título, que por supuesto circula y siempre se dice así, de fresas salvajes, porque eso es una traducción disparatada. Fresas silvestres, no hay fresas salvajes, bueno ¿no? Muy bien, Ahora, es, es verdad que siempre que ha en fin, entrado en la historia del cine como fresas salvajes, ¿no? Pero es que es absurdo.
2: Bueno, pues es una novela de una chica que se queda sin... Eh, estamos en... ...en el oeste, eh, finales del siglo XIX... ...principios del XX, la chica vive en Virginia... ...se llama Leti, muere su madre, se queda sola... ...y se va a vivir con la familia de su primo a Texas... ...y y allí es una historia que se publicó en el año 25... ...y es una historia tan dura del contraste... ...del del mundo tan tan sórdido, tan áspero... ...que se encuentra ella allí... ...tiene que tener un matrimonio casi de conveniencia... ...pero sobre todo... Es una novela gótica extraordinaria porque aquí el fantasma es el viento. Y si me permite, si con eso lo dejo, dice, el viento fue la causa de todo. La arena también tuvo parte de culpa y los seres humanos se vieron implicados por él, pero el viento fue la fuerza primigenia. Y de no ser por él, nada de lo que ocurrió después habría tenido lugar que ocurrió sí, en esta sí. novela El Viento. Es que El Viento
3: es ¿Esa? una cosa muy seria, ¿eh? Sí. Acordable, por ejemplo, el romancero gitano de Lorca, cuando
2: sí. El Viento pre- pre-
3: persigue a Preciosa. Los
2: ¿sí? indios, de, de, los indios de, de esa zona de Texas, que eran los Kiowas le llaman el caballo fantasma que vive entre las nubes. Es una gente curtida entre las sequías, las tempestades, los tornados, y ese mundo que, que lo refleja Dorothy Scarborough maravillosamente bien y la situación de la de la mujer, tanta soledad, cuando los hombres se iban con el ganado, se iban a sus trabajos. ¿Quién
3: lo ha sacado, querido Eh, Fernando? Ah,
2: sí, perdón, Errata Nature.
0: Es un libro, de verdad, una novela
2: dura, pero extraordinaria.
0: Hoy recordemos, a propósito del viento, la saga fuga de JB, de Torrente Ballester, donde el viento juega también un papel muy importante, incluso la última escena, cuando el viento arrambla con el pueblo entero
2: y se lo lleva. lleva,
0: Ah. Es una una novela, de verdad, muy recomendable.
2: Y tú,
1: Luis Alberto, ¿cuál recomiendas?
3: Yo la que dejé apuntada la semana pasada, que es El cocinero y la ostra, de una escritora española, Lucía Núñez García, que acabo de terminarla hace como media hora, y es una verdadera delicia. Francia, 1753, Luis XV, ya sabéis que era bastante promiscuo el bueno de Luis XV, quiere ligar con otra persona que no sea la pompadour, está un poco aburrida de ella, se busca un amante, elige para, para encontrarse con ella un chateau, cerca de Poitiers, o sea, bastante lejos de París, pero ah, amigo. La Pompadour es una mujer con todo tipo de habilidades femeninas y consigue parar ese golpe. Pero en todo esto está implicado eh, un un señor que hace de espía, que es el el gourmet eh, máximo del castillo de Job donde se va a encontrar Luis XV con su nueva amante, y que es un eh, agente de la Pompadour. Interesantísimo. Sale Cagliostro, salen eh, lavanderas deslenguadas, aristócratas, aficionados al tarot, un cerdo trufero muy divertido. Es un relato muy irónico, a veces grotesco, que gira en torno pues, a toda esa sociedad que, que está en vísperas de la Revolución Francesa. Lo recomiendo muchísimo. Está publicado por Reino de Cordelia, el
0: cocinero oh, bueno. y la hosta de Lucía Núñez García.
1: Y tú, Fernando Sánchez Dragón, en un minuto eres capaz de hacer una recomendación.
0: Bueno, a ver, mira, yo no voy a hablar del libro del que iba a hablar la semana pasada, lo dejo ahí en el Inter y en el futuro se podrá hablar de él, pero porque se me ha cruzado en el camino lo que es la narrativa de nuestro tiempo, que es una serie de televisión extraordinaria, de la cual, bueno, son 24 episodios, me he visto únicamente dos, pero verdaderamente ver. es de lo mejor que he visto en mi vida y tiene que ver con la literatura, porque es los Darrell. Es decir, es la historia de cómo la familia Darrell, oh. es decir, esta señora viuda, viuda del señor Darrell, que había muerto, se queda en Inglaterra, nada menos que con cuatro hijos, el mayor que tiene en el momento en que empieza la acción en la isla de Corfú, que es donde transcurre eh, esta serie, eh, tiene como 19-20 años, está empezando a escribir, de hecho publica su primer cuento, eh, la, tiene una, una hermana menor, Margot, bueno, que está en la típica adolescencia, con el, los eh, fervores hormonales, con los romanticismos, con los los hay otro chico que se ha aficionado a la caza y luego está Gerald, Gerald Darrell, el zoólogo, el que escribió la trilogía de Corfú que en definitiva es la base de esta serie bueno, la serie es extraordinaria de una delicadeza, de una finura ¿eh? cuenta cómo esta señora que estaba ya pasando pasándolas, eh, estaba muy apurada económicamente en Inglaterra, un buen día decide coger a los cuatro hijos y con cuatro perras, la pensión que tiene de viuda en, 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 en Inglaterra se planta en la isla de Corfú, una isla de Corfú, pues más o menos a comienzos del siglo XX donde estaba conservada, bueno, la Grecia de verdaderamente, ¿no? Un paradiso, claro, el taller de los feacios, vamos, ¿no? Y entonces, eh, en fin, todo, ¿cómo se va adaptando esta familia? Eh? A la isla de Corfú, a los hábitos de los griegos, a los lugareños, en fin, a los personajes que circulan por allí, de verdad que es fantástica. eh Pocas veces he encontrado yo una serie de televisión que me guste tanto. y ¿En, además, qué, plata- ¿en qué
1: plataforma la estás viendo?
0: Filmin, Filmin, que es una plataforma ah, sí, buenísima sí. porque tiene toda clase de Muy buena de para series históricas. y para películas, sí, muy, muy sí, buena sí, también. Sí. Ahora, pero, yo otra,
3: otra serie fantástica que es Hollywood, por favor, no os la perdáis. eh.
0: una no, serie aquí. de
3: siete episodios. Maravillosa. La tengo
0: preparadita, pero ya hay que mencionar, claro, a propósito de Lawrence Darrell. Lawrence Darrell llegaría a ser uno de los escritores más importantes del siglo XX, cuya obra además se sigue leyendo. El famoso Cuarteto de Alejandría. Sí, Cuarteto, es, libros, es un clásico, y, ya. Y luego está esa trilogía de Corfú que escribió Gerald Darrell, Mi Familia y Otros Animales. Mi Familia y bueno, otros, no, los no, los no, volúmenes no otros Animales suenan, se lee
3: más, incluso yo creo que Lawrence. ¿eh? Bastante una, más,
0: sí. sí, se lee más, porque es que es muy divertido, es muy bonito es en fin muy sutil, es delicioso ¿no? pues esa misma delicia de los libros del zoólogo y además escritor Gerald Darrell que por supuesto aparece niño aún de 10 años eh, hurgando con todos los animales que se va encontrando por este paraíso que era Corfú es muy divertido ¿no? bueno pues se eh, recrea perfectamente la ambiente ¿no? de ese libro algún, Ahora, día, ¿algún pensando, día algún perdón. día podríamos ay perdón
1: eh, Fernando, iba a meterme con Fernando Sánchez y con lo que es eh, su sentido de la medida, de lo que es un minuto, o sea, un minuto lo <ríe> es capaz de convertirlo en siete. Y, y fijaros la hora que es, os tengo que decir adiós, pero apresuradamente, además, a los tres. Pues, Fernando, un abrazo muy fuerte Un abrazo a los tres. muy fuerte abrazo para todos. Gracias, Luis, En
0: casa de Herrero.